0: Pagina 3. Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Oggi, 6 maggio, cominciamo parlando di un tema, un tema chiave del nostro tempo: la paura o per meglio dire La Paura della Libertà Paura della Libertà era il titolo di un vecchio bellissimo libro di Carlo Levi ed è che fornisce lo spunto ad Antonio Carioti per titolare invece una sua riflessione un suo eh, intervento sull'ultimo libro del grande storico Adriano Post, Prosperi che per la casa editrice Solferino ha pubblicato un breve saggio Tremare è umano breve storia della paura appunto è una cosa che ci riguarda Perché, lo dice subito Carioti eh, nell'apertura del suo articolo, due grandi illusioni sono cadute con l'irruzione della pandemia sulla scena mondiale e questo è quanto nota appunto Prosperi nel suo saggio Tremare e Umano. La prima, la prima di queste due illusioni, ha un carattere esistenziale, si riferisce all'umanità in quanto tale, la seconda riguarda invece in modo specifico la nostra epoca e la visione del mondo prevalente, almeno da alcuni decenni a questa parte nell'Occidente da una parte c'è la messa tra parentesi della nostra irrimediabile caducità anche se tutti sappiamo di essere destinati a morire nota prosperi la realtà della vita si sorregge sull'inganno di un istintivo erradicato a persuasione nella propria immortalità se il pensiero della fine occupasse in permanente, la nostra mente, ci riuscirebbe molto difficile agire, gioire, impegnarci in qualche attività, costruirci un futuro. Per questo il senso improvviso di precarietà dell'esistenza prodotto dalla crisi sanitaria ci colpisce in maniera così dolorosa, certo perché ci ricorda, ci mette di fronte a qualcosa che noi non, a cui non vogliamo pensare e a cui secondo me giustamente non vogliamo Pensare, poi c'è un'altra illusione più recente di infondata certezza esibita anche da intellettuali in gran vodga di aver chiuso un capitolo straziante che il Covid ha invece riaperto riteravamo di aver cancellato per sempre, almeno nei paesi sviluppati nei paesi avanzati l'appuntamento periodico con le epidemie e la loro presenza immanente come un filo nero nella storia degli uomini la riapparizione di un morbo capace di propagarsi e uccidere in massa su scala globale è stata al proposito, proposito una rude smentita e Prosperi ne trae una conclusione saggia e inconfutabile occorre, scrive lo storico decidersi a leggere la storia umana nel contesto di un contenitore più grande, la storia naturale e questo è che appunto è l'altro aspetto molto importante di questa riflessione di eh, Prosperi, noi siamo degli animali e quindi in realtà la storia umana nonostante tutto il nostro antropocentismo, le nostre, diciamo, i nostri giusti orgogli anche, in realtà fa parte della storia naturale della storia degli altri animali insomma, continua Cairoti la pandemia ci ha riportato alla nostra dimensione di ospiti ingombranti in un pianeta del quale non siamo i padroni assoluti e neppure una componente così necessaria, addirittura osserva Prosperi, rischiamo di trovarci in una situazione analoga a quella dis- descritta nella guerra dei monti da H.G. Wells, una specie dotata di mezzi tecnici straordinari che viene annientata da un virus sconosciuto, del quale non è presente parata a fronteggiare l'aggressione sul piano biologico è una lezione che vale per il covid contro il quale perlomeno abbiamo prodotto in fretta dei vaccini efficaci ma forse ancora più il per il riscaldamento globale e altri pericoli derivanti dal degrado dell'ambiente insomma il legame inscindibile tra l'uomo e la natura di cui l'uomo è parte costituisce uno dei fili conduttori che muovono appunto queste riflessioni di Prosperi che si muove appunto tra passato e presente, dalla dalla rievocazione di passate micidiali pestilenze delle psicosi che ne derivavano nella popolazione, comprese dentro i ceti colti. Secondo Prosperi, la grande sfida intellettuale della modernità a partire dal pensiero di Spinoza è consistita nel recidere il nodo che lega paura e speranza, su cui si fonda il richiamo del sovrannaturale, eh, per indicare nell'uso della ragione nella via per scoprire la radice della felicità. Ma quella impostazione secolarizzata, come si dice, oggi mostra la corda di fronte a diffondersi appunto di pulsioni irrazionali che abili capi popolo, peraltro sono pronti a cavalcare. Prosperi da storico, naturalmente non ha una ricetta per risolvere i mali che ci affliggono e aggiunge Cairoti, non consiglia rimedi, segnala problemi vecchi e nuovi a partire dal vizio deleterio e molto italiano di Trascurare strutture pubbliche preziose, queste sono non solo quelle della sanità ma anche quelle della scuola, passando per gli archivi, per le biblioteche, di certo avverte, bisogna riconoscere che è in atto una accelerazione del tempo storico, solo che non sappiamo dove questa accelerazione del tempo ci porterà. La pandemia però ha lasciato dei segni, dei segni profondi, ha limitato rigidamente la libertà di movimento e le relazioni sociali, cioè una fondamentale conquista storica delle moderne liberal-democrazia e per giunta ha logorato una delle risorse più preziose di cui dispongono le società umane. La paura ha cancellato la fiducia, il rapporto con l'altro in una minaccia da evitare il problema è capire quanto questo condizionamento questo shock, questa paura penserà nel futuro quanto sarà appunto condizionante parecchio c'è da temere perché dentro molti di noi si sta sviluppando un timore particolarmente insidioso, acutamente segnalato da Prosperi, la paura della libertà, appunto quel concetto che aveva colto proprio negli anni della seconda guerra mondiale Carlo Levi, un nemico questa paura della libertà insidioso quanto il covid che deprime lo spirito di iniziativa e il gusto del rischio proprio quando servirebbe una frustata di energia per mettere in moto la necessaria ripresa e non si parla solo di quella economica eppure rileva ancora prosperi dalla crisi è sorta anche una nuova consapevolezza che autorizza a non vedere soltanto nuvole nere all'orizzonte la morsa della pandemia ha reso ciascuno dei viventi un cittadino del mondo oltre le bandiere delle lingue e culture e dei confini, creando un sentimento di vicinanza umana che solo l'uscita finale dalla crisi potrà oscurare. Ecco, auguriamoci davvero che quel sentimento, appunto questo sentimento, non so se si può dire di fratellanza o di cittadinanza universale ecco auguriamoci dice Cairotti che quel sentimento non venga oscurata ecco così abbiamo cominciato oggi con questa riflessione vi ricordo è Adriano Prosperi che ha pubblicato questo Tremare è umano, una breve storia della paura e Antonio Carioti sulle pagine del Corriere della Sera ce la la presenta così attenzione alla paura della libertà è un'insidia che ci ruba il futuro questo è The Waiting Room è un brano del pianista norvegese Ketil Bjonstad accompagnato al basso dallo svedese Palle Danielson con le percussioni alla batteria Marilyn Mesur la pianista una percussionista newyorkese. noi andiamo avanti con Rosa Polacco invece che ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla buongiorno Rosa ciao
1: ciao Vittorio buongiorno stamattina torniamo a pronunciare la parola forse più eh, usata di questi mesi, cioè vaccini, ma per motivi diversi che però tengono insieme sempre lo stesso discorso, lo stesso obiettivo, cioè sconfiggere la, la pandemia. Se da un lato in Italia si sta parlando molto di Green Pass per sostenere la ripresa del turismo e dunque dell'economia, è dal, dal mondo, dall'America in particolare, che arriva una notizia molto importante, cioè la decisione del presidente americano Biden di sospendere eh, i brevetti dei, dei vaccini, una, un cambio di, di marcia e di prospettiva, una svolta che potrebbe eh, soprattutto consentire ai paesi in forti difficoltà come il Brasile come l'India soprattutto come abbiamo visto in questi giorni di avere una propria eh, politica vaccinale, una propria produzione vaccinale. Dunque vaccini, vaccini, vaccini alle 10.
0: Bene, 335-56-34296, questo è il numero, grazie Rosa. Polacco, che appunto ci ha anticipato vaccini a tutta la città ne parla naturalmente di vaccini si parla diffusamente sui quotidiani ma invece se andiamo a sfogliare le pagine culturali troviamo anche tante altre cose, per esempio possiamo partire da Avvenire dove si parla dell'ultimo saggio di Mauro Magatti e Monica Martinelli siate autorevoli, lasciatevi andare l'autorità, spiega Alessandro Zaccuri che parla di questo saggio, non è autoritarismo sul Corriere della Sede si parla di Hitchcock e Kafka allucinazioni americane allucinazione americana è il il titolo di un breve libretto che Roberto Calasso ha dedicato all'immaginario e al cinema americano dal fatto quotidiano voglio segnalarvi un fatto appunto che riguarda le americhe ma le americhe in senso profondo la riconquista insomma quando nel 500 le americhe vennero conquistate prima con la scoperta di Colombo poi con l'arrivo degli spagnoli cambiava il mondo adesso appunto tra tanti secoli di distanza dal Messico degli zapatisti del Chiapas è partita una sorta di una imbarcazione con a bordo appunto, degli zapatisti che vogliono fare una simbolica riconquista avranno vari contatti in tutta Europa insomma di questa vicenda si tornerà probabilmente a parlare ieri erano i 40 i 200 anni dalla morte di Napoleone il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un importante discorso, ne parla oggi il foglio con un editoriale dell'ex direttore Giuliano Ferrara che dice Napoleone siamo noi e viva e il foglio pubblica. In, meritoria iniziativa pubblica integralmente l'intervento di Emmanuel Macron l'altro anniversario di ieri erano i 40 anni dalla morte invece del, in un carcere inglese a Belfast di Bobby Sands il martire eroe irlandese della libertà e oggi della sua eredità che ancora è divisiva scrive Enrico Terrinoni sul eh, manifesto voglio segnalarvi altre cose al volo, per esempio un'intervista sul giornale alla Romagna era Hilary Manter, nota come regina del romanzo storico che però invece spiazza un po' tutti con un romanzo appunto in cui racconta la sua adolescenza il eh, suo insomma diventare grande nella Londra degli anni 60 dal manifesto voglio segnalarvi anche un bell'articolo sulla ripubblicazione di un importante libro da molto tempo fuori commercio era Salomon Prower che aveva studiato l'influenza della grande letteratura mondiale nella prosa di Marx, giovane e anche non solo giovane, questo libro viene eh, ripubblicato. Altre segnalazioni possono essere queste in questi giorni si compiono i 5 anni di una giovane casa editrice racconti edizioni che come dice la testata stessa si chiama racconti e su Repubblica di due giorni fa c'era un'intervista ai due fondatori eh, di eh, Laura Crino, appunto i cinque anni di racconti sempre da Repubblica vi segnalo un intervento di Luigi Manconi su un tema su cui siamo intervenuti qui a pagina 3 la sentenza, la storica sentenza della corte della l'alta corte tedesca che condannava il governo nella legge sugli obiettivi climatici dicendo danneggia le generazioni eh... Delle generazioni future e Luigi Manconi, appunto, oggi sulle pubblica proprio pub, eh, eh, interviene con un ragionamento. Eh, clima, e i diritti dei figli. Dalla stampa, vi segnalo un intervento di Donatella Di Cesare che parlando degli anni 70, si parla naturalmente molto degli anni 70. In questi giorni, dopo il caso degli ex de, de, degli, italiani degli italiani ricercati che sono stati arrestati a Parigi, beh, eh, ci ricorda la Di Cesare: gli anni 70 non furono soltanto tanto di eh, piombo e infatti ci mancherebbe altre veloci segnalazioni da minima moraglia, dal sito minima moraglia, un articolo sul ritorno a Francoforte, un importante libro di Giorgio Fazio che parla appunto della nuova teoria critica di quale può essere appunto la prospettiva di un rilancio della teoria critica francofortese nei nostri eh, tempi e invece dal, dalla Zampa che è uno dei supplementi che si occupano di animali del eh, della stampa vi voglio segnalare l'evento della morte di Nerina Nerina Chiera era Era un gattino nero che stava lì a fare il vero guardiano del Colosseo e che è morto e quindi viene ricordato sulla zampa, appunto sul supplemento della stampa ultima segnalazione da Globalist la iniziativa della città di Milano di dedicare un ponte al grande fumettista, fumettista Guido Crepax e queste erano un po' di segnalazioni per oggi giovedì 6 maggio E sono arrivati diversi messaggi sui temi sollevati, diciamo, dalle riflessioni di Adriano Prosperi, tremare e umano. La troppa libertà personale, se non gestita bene nella vita, può portare a sbandamenti, dice un ascoltatore, un altro invece dice sì, paura delle libertà, ma esiste davvero questa tanto decantata libertà? E un altro ascoltatore dice: Ma insomma, perché non dovremmo pensare che siamo mortali, anzi dovremmo accettarlo per vivere meglio e più umanamente. Questi sono alcuni messaggi stimolati dalle riflessioni di Adriano Prosperi a proposito di Adriano Prosperi. Volevo ricordarvi che l'avete potuto ascoltare ma lo trovate in potete scaricarlo insomma l'intervista a Farinette, il 3 maggio in cui appunto Prosperi ha parlato direttamente a Radio 3. Io invece passo a segnalarvi altre riflessioni quelle di Joe Lansdale un grande scrittore americano autore di più di 20 romanzi centinaia di racconti ma ha fatto anche fumetti sceneggiature e si è mosso sempre, diciamo, tra il western e il poliziesco e oggi viene intervistato Lansdell da Riccardo Antonucci sulle pagine del Fatto Quotidiano e parla del luogo da cui scrive, da cui guarda il mondo il Texas affascina, il Texas che affascina è Marte il 99% è merda, dice Lansdell. devo leggerlo perché così c'è scritto, ma c'è l'1% che ancora ci interessa e ci affascina e dice appunto Lansdell: il problema è proprio questo, da anti- razzista, scrivo di razzisti insomma cerco di raccontare il mondo, racconta i generi letterari a cui è poi legato, il giallo, l'horror, ma scrivo di tutto dice appunto sono uno scrittore freelance e cerca di spiegare qual è il suo punto di vista sui polizieschi scrivo polizieschi e nei polizieschi ci devono essere crimini e personaggi oscuri però se no i polizieschi non sono interessanti e se vuoi parlare di questioni sociali devi per forza concentrarti e martellare su quello che non funziona comunque sono molto più felice ora che è presidente Joe Biden non dico che andrà tutto bene, Biden mi piace ma non è perfetto Theodore Sturgeon, il grande scrittore di fantascienza, fantascienza, diceva sempre che il 99% di ogni cosa è sempre merda e resta solo l'1% va bene, queste sono alcune delle, delle, delle riflessioni di John Lansdell, che poi interviene anche sul caso, il caso della biografia di Philippe Roth e qua su questo tema dice Lansdale Cancel culture è ovunque, la vita delude, però non puoi fare leggi per punire gli eh, vabbè, adesso i, i, i disgraziati diciamo, non è un reato, non è questa la parola che usa, ma insomma già abbiamo usato una mala parola, come direbbe il nostro regista Piero Pugliese, oggi non ne usiamo due, andatevela però a leggere, troverete tutto appunto sul fatto quotidiano Riccardo Antonucci che intervista Joe Lansdale. Torniamo a parlare del futuro però declinandolo in un altro modo, ovvero il futuro sul fronte della cultura, sul fronte dei libri. Il futuro, dice oggi... Michele Rossi è il podcast da nuova vita ai libri è un'intervista di Francesco Musolino che trovate sul Messaggero ed è la prima volta che Michele Rossi famoso editor di Rizzoli che ha passato quasi vent'anni a Rizzoli torna a parlare dopo essersi eh, dopo aver cambiato vita diciamo dopo aver smesso di fare l'editor in senso tradizionale di libri ma continua a occuparsi di cultura e adesso appunto è approdato alla startup Cora Media dove appunto c'è cerca di lanciarsi in una nuova avventura e di capire come può essere il futuro dei libri oltre i libri, appunto il eh, podcast, qualcosa deve cambiare, nel 2014 eh, eh, Rossi disse la sbordina dell'editoria è finita, quindi pensava da tempo di cambiare aria, no, dopo 18 anni però si diventa maggiorenni, quando mi è arrivata questa proposta di Cora non ho avuto incertezze, quindi cercare di fare qualcosa di nuovo i podcast spiega sono un territorio di libertà creativa assoluta uno spazio di sperimentazione per arrivare al pubblico e questo è il lavoro dell'editore a prescindere dai supporti questo è il mio lavoro quindi una nuova forma un nuovo supporto per fare sempre le stesse cose ma insomma per fare certo per fare sempre le stesse cose ovvero comunicare contenuti culturali nelle varie forme che si possono eh, trovare i libri possono tutto ma i podcast li danno una vita in più sintetizzami che le appunto in questi termini e si spiega ci sono libri già editi che diventeranno podcast e altri podcast o l'idea attorno al quale ruotano che potrebbero diventare altri format stiamo già parlando con diversi editori insomma creare qualche una forma ibrida fa alcuni esempi uno riguarda il libro La città dei vivi di Nicola Laggioia non sarà il romanzo il podcast ma un'estensione del dominio della lotta insomma con una prospettiva di c'è una sorta di riedizione e ripensamento del libro, poi per esempio l'altra novità che annuncia, Sandro Veronesi altro scrittore che racconterà grandi episodi sportivi con un progetto iperrealistico e immaginifico, quindi questo sarà il futuro, il presente invece, o il passato, i libri come se la passano, questa dice Michele Rossi, è una fase di transizione culturale, ovviamente è l'ennesima fase di 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 transizione è il momento di fare scelte più oculate, meno fuffa e più qualità. Quelle in un modo o nell'altro paga sempre quella la eh, qualità. E quindi, appunto, e poi ripete: ripete, qual è il, il suo metodo, qual è il suo obiettivo. Il mio mantra è semplice ed è sempre lo stesso. L'editore propone, il pubblico sceglie, bisogna sempre provare a capire cosa desiderano i lettori senza giudicarli. Ecco queste sono le riflessioni di eh, Michele Rossi, appunto, ex editor di lungo corso. Che adesso nell'editoria tradizionale, che adesso si lancia eh, nell'avventura del podcast e lo intervista sulle pagine del Messaggero, appunto, Francesco Musolino. E questa era The Waiting Room. Appunto, il pianista norvegese Katie Bjornstad, accompagnato al basso da Palle Danielson e alle percussioni da Marilyn Masur musica che ha suscitato consensi e anche dissensi nei nostri ascoltatori come consensi e dissensi e riflessioni e dubbi ha suscitato l'intervento di Adriano Prosperi o su Adriano Prosperi in cui appunto si parlava di paura, di pandemia, di paura della libertà e anche di questo fatto diciamo di prendere consapevolezza della nostra irrimediabile eh, mortalità qualcosa che appunto eh, cerchiamo di rimuovere ma che insomma prima o poi non potremo eh, rimuovere molti gli interventi, dicevo è una risposta forse proprio su questo tema della caducità della vita su quel che succede, quel che Potrebbe succedere, ci viene, ma insomma in un modo bizzarro, da un articolo che troviamo oggi sul Huffington Post: Restituire alla terra le ceneri dei defunti usate per compostaggio e inglobate nelle barriere eh, coralline. Alcune appunto vengono compostate, altre finiscono sul fondale degli oceani, altre ancora diventano lampade che emettono energia luminosa ricavata dalla biomassa interna. Sono le ceneri di non pochi defunti, soprattutto americani, i cui resti mortali vengono affidate a inusuali destinazioni a basso impatto ambientale si tratta di usi che in Italia per ora non sono stati sperimentati né regolamentati dalla legge c'è una ditta si chiama Eternal Reef con base in Florida, in Florida per esempio che offre la possibilità appunto di inglobare le ceneri defunto all'interno di blocchi di cemento che andranno a formare una barriera corallina artificiale da depositare a largo delle coste i resti vengono uniti a una miscela di calcio e struzzo eco you <laughs> compatibile, la pandemia di Covid-19 ha incrementato l'interesse e credo che abbia aperto molte persone al concetto di sepoltura alternativa ha detto George Frank, l'amministratore attore delegato appunto di questa Eternal Reef cioè barriere eterne interpellato dalla BBC, i numeri parlano chiari, dall'anno scorso oltre 2000 barriere coralline dell'azienda sono state collocate in 25 località a largo della costa eh, orientale degli Stati Uniti e vedete che molte cose si intrecciano perché sì, appunto diceva Prosperi anche questo ricordarsi che facciamo parte diciamo di un contesto più ampio che la storia umana è parte della storia naturale che la paura della pandemia non deve farci dimenticare altre paure come quelle del cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari e beh insomma potremmo usare la nostra mortalità per rallentare l'inquinamento dei mari anche con questa sola, sola sorta di sistema appunto, le barriere coralline fatte con le cenere dei morti questa era la finta opposta, io Invece da Vittorio Giacopini viene un appuntamento domani mattina alle 9 con Pagina 3 grazie a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec, a Piero Pugliese in regia e a Gabriele Cioni che oggi stava in consoltecnica. tecnica.